0: psicología y familia con maría celorrio hola buenas tardes queridos oyentes les habla maría celorrio desde fundas navarra y en la tarde de hoy nos acompaña martín martiño rodríguez que es doctor en psicología hola buenas tardes martiño
1: buenas tardes a todos buenas tardes maría
0: muchas gracias por acompañarnos y ofrecerte en este programa, que va a ser muy interesante, invitados que lo escuchéis. Bueno, os presento a Martiño. Martiño, aparte de, ser, de estar doctorado en psicología, es investigador en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Es, eh, ha sido director durante seis años del COF de Lugo. El COF es el Centro de Orientación Familiar, por pues si alguno no, no conocéis lo que es un COF, que también nos va a hablar si nos da tiempo a lo largo del programa. Y bueno, ya ahora está investigando sobre un proyecto de terapia de pareja y quiero que nos cuentes. ¿En qué consiste esta investigación? ¿Qué es lo que estás investigando? Porque creo que, que va a ser muy interesante.
1: Pues eh, yo, como, como has comentado, eh, durante seis años he estado como director del COF Diocesano de Lugo, del Centro de Orientación Familiar Diocesano de Lugo. Ha sido una experiencia extraordinaria allí colaborando y, y mi trabajo en el COF era, sobre todo, atender a familias también a personas individuales y a matrimonios pues en dificultad ¿no? que necesitaban un, una orientación o un, o un proceso terapéutico para muy diversos temas. Eh, y mi experiencia durante esos años pues me, me llevó no solamente en el COF sino en relación con otros profesionales me llevó a, a ver que bueno pues que el que la terapia, en concreto la terapia matrimonial, la terapia de pareja, pues es algo complicado, es algo difícil, que necesita de muy buenos profesionales, muy bien preparados, muy bien orientados para hacer una ayuda efectiva. Y mi investigación pues va por ahí. Llevo muy poquito aquí en, en Pamplona, me mudé desde Galicia a Navarra pues en noviembre, hace unos meses, y estoy en un centro de, que se llama Instituto Cultura y Sociedad en la Universidad de Navarra y, y la investigación busca pues mejorar eh, la formación de los terapeutas para que puedan ayudar mejor a, a las parejas que, que piden ayuda para cuando tienen conflictos, cuando sienten que bueno, pues que su relación, que su matrimonio, pues no va bien e incluso tienen la sensación de que puede ser que se, que se rompa, ¿no?
0: Uh-huh. O sea, lo que estáis investigando, así por clarificarlo un poco a todos y también a mí, es eh, encontrar una terapia efectiva para que los terapeutas se puedan formar. ¿Eso es un poco el objetivo final?
1: Vamos a ver. Eh, en España, el ámbito de la psicoterapia, de la terapia, es un, es un ámbito que todavía tiene que madurar uh-huh. que en comparación con otros países. Otros países claro. eh, uh-huh. En otros países existe una regulación más clara sobre qué es lo que hace falta para que una persona pues ofrezca no a otra eh, pues una terapia matrimonial o de pareja. Nosotros en la investigación lo que vamos a hacer es, eh, hay en el mundo, en todos los modelos de terapia de pareja del mundo, hay muchísimos, muchísimos, eh, solamente hay dos que hayan llegado desde el punto de vista del científico, de la investigación, realmente a tener una evidencia científica de de que son efectivos de que realmente funcionan bien. ¿no? Uh-huh. Cuando decimos que son efectivos no quiere decir que funcionen al 100%, porque hay muchas más variables, ¿no? Claro. Pero, pero en lo que tiene que ver con el terapeuta y con lo que el terapeuta puede ofrecer a, a un matrimonio cuando está en crisis, ...sí podemos decir que esos dos modelos funcionan. Y la investigación que que yo estoy empezando... ...porque es un trabajo de varios años... eh, ...pues lo que va a buscar es uno de estos dos modelos... ...en concreto uno que se llama... ...terapia focalizada en las emociones... eh, ...pues eh, validarlo, es decir... ...hacer una prueba en España y en más países... ...también en México, Guatemala y Argentina, por si alguien de, de esos países nos escucha, pues uh-huh. eh, ver que también en esos países funciona bien y hacer algunas adaptaciones a veces culturales. Porque claro, claro, claro. porque este modelo viene de Canadá y Estados Unidos. Las uh-huh. investigaciones previas se han hecho en esos países uh-huh. y creemos que también funcionará bien en, en España y en, y en los países de habla hispana porque hay terapeutas que ya aplican el modelo y su experiencia es que funciona muy bien, pero otra vez, bueno, el progreso también depende de que haya trabajos científicos que realmente pongan blanco sobre negro el trabajo que se está haciendo y vean si si de verdad funciona, ¿no? Porque eh, no sé cuál es tu experiencia, pero yo me encuentro con mucha gente que... Bueno, pues que esto de la terapia de pareja le suena como una cosa un poco que no sirve, ¿no? A veces, ¿no? Creo que o que o que es una cosa rara que 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 quizás alguna gente va, pero 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 algunas personas me he encontrado a veces que dicen, no, pues sí, pues yo conozco a tal matrimonio a tal pareja que fue y no le sirvió para nada, ¿no? (ríe) Y esto, eh, pues yo creo que no, nos habla de dos cosas. Por una parte, que a veces hay terapeutas que ofrecen terapia de pareja y no están bien formados, es decir, ya, que claro. esto tiene que mejorar. Y por otra también que la cultura, la cultura en general que tenemos en España de lo que es ir a terapia de pareja, de cuándo hay que ir, de qué puedo esperar, pues es baja. En general hay poca formación. Eh, porque como seguro se ha visto en este... Dime, dime. Sí, perdón,
0: interrumpirte. Yo eh, quería decirte, o sea, por un lado yo eh, comparto ese tema, ¿no?, que igual no estamos suficientemente formados o hay terapeutas que no lo están, pero por el otro lado creo que también existe cierto prejuicio porque información, no sé si el tema de la información, no sé si es necesario que haya más información o no, pero yo creo que sí, a nivel poblacional en España... Sí que, sí que existe cierto prejuicio a la hora de acudir a un psicólogo, incluso eh, a nivel eh, individual. Y ya más en, en uh-huh. el tema de pareja, yo creo que todavía existe. No sé si compartes conmigo esa opinión.
1: Pues la comparto, sí, en gran medida. También es verdad que yo creo que en algunas ciudades ya no existe demasiado ese prejuicio. Sí, como en las ciudades más grandes. Eh, En ciudades más grandes yo he encontrado personas eh, en terapia que eh, están entrando a verte y están colgando el teléfono, que están hablando con una amiga y le están diciendo te tengo que colgar que estoy en el psicólogo, ¿no? Eh, Entonces percibo que mm, depende mucho de dónde viva uno, de cómo sea el lugar en el que viva uno, ¿no? Pero en general, en la mayor parte de, de, de las provincias, de las zonas de España, sí sí estoy de acuerdo contigo que todavía eh, ir a terapia, ir a un psicólogo para una psicoterapia, eh, sea individual, sea familiar, da igual, eh, se percibe como como algo negativo, ¿no? como no como, no como cuando uno piensa en eso, eh, se, creo que probablemente a muchas personas les viene la idea de, vaya, esta persona tiene un problema y, y resulta que eh, necesita pedir ayuda, pobre. no En vez de pensar lo contrario, que sería, qué valiente esta persona, qué capacidad de, de, de asumir su, su verdad, su límite, su realidad... que que es capaz de darse cuenta de que en un momento necesita pedir ayuda, ¿no? Y qué bien por ella, porque seguramente consiga mejores resultados, consiga eh, resolver mejor esa dificultad, ese sufrimiento que le lleva a pedir ayuda, que si siguiera intentándolo, resolverlo ella sola, ¿no? Fíjate, que dos formas de ver lo mismo, ¿no? Creo que sí, que para mucha gente es lo primero, es como algo malo. No. Uh-huh.
0: Yo quisiera aprovechar, ya que estás en antena ¿no? y que nos puedan escuchar personas que igual están necesitadas o personas que conocen a un amigo o a su hijo o a un nieto o a un sobrino que pueda estar eh, necesitado ¿no? de esta ayuda profesional, que contaras brevemente, así en líneas generales, qué es la terapia de pareja. Porque uh-huh. yo creo que también hay muchas dudas.
1: Bien. Bueno, pues la terapia de pareja es una pregunta difícil porque hay muchas terapias de pareja, pero voy a dar algunas ideas, ¿vale? Sí. En principio la terapia de pareja es una es, es, un, es un marco, es una relación con un profesional en, el, en la que el motivo principal por el que se acude a ese profesional, generalmente un psicólogo, también puede ser un médico, que idealmente debería estar eh, acreditado eh, como terapeuta familiar y de pareja o tener una formación específica eh, en el área de de pareja y de relación matrimonial. Bueno, pues ¿en qué consiste esa terapia de pareja? Consiste en acudir a ese profesional, probablemente depende del profesional y de la situación, una vez cada 15 días, puede ser aproximadamente una hora, hora el pico. Suele haber una primera fase de ese proceso en la que durante una, dos, tres sesiones el profesional necesita entender un poco lo que sucede, conocer a ese matrimonio, a esa pareja. Seguramente les atienda en algún momento juntos, en otro momento algún espacio separados para escucharles a cada uno. Eh, Consiste en que esa esa persona que conoce, que tiene una formación sobre eh, cómo son las relaciones matrimoniales, en el aspecto psicológico, por qué se dan los conflictos y lo que es más importante todavía y más interesante, cómo se puede cambiar una dinámica de conflicto, eh, primero tiene que conocer y, y entender un poco lo que sucede. Y después de esa primera fase, pues eh, creo que es un momento muy importante, porque me parece que el profesional debe de eh, valorar seriamente si puede acompañar a esa pareja, a ese matrimonio, en lo que esa pareja necesita. No, No todos los profesionales pueden acompañar a todas las parejas, depende de las dificultades concretas. Y creo que ahí es muy importante la honestidad del profesional, ¿no? de decir, pues si pues, sí, realmente yo creo que puedo acompañar a esta pareja y ayudarla en, en, en este proceso de lo que me piden. Y si, y si decide que sí, que puede, normalmente después de esa primera fase, pues hay una serie de sesiones que son propiamente la terapia. ¿Mm? En la terapia, pues, Depende mucho de cuál sea la la situación de ese matrimonio, de esa pareja, qué es lo que les lleva a a, a pedir ayuda, ¿no? Y depende del terapeuta, pero acudirían durante unos meses a a más sesiones, a más reuniones con el terapeuta o la terapeuta. Y yo no sé lo que hacen otros terapeutas. Yo puedo contar un poquito lo que yo conozco y lo que hago yo, ¿no? Claro, porque cada terapeuta también claro. trabaja de forma diferente. Es. Uh-huh. Lo que hago yo, que tiene mucho que ver con este modelo del que, que hemos mencionado antes, la terapia focalizada en las emociones, del que estamos uh-huh. haciendo esta investigación, en mi, en mi caso, el tema, la queja, voy a decirlo así, la lista de reclamaciones, podríamos así llamarla, que la pareja trae, es Voy a decirlo así, es poco importante, porque detrás de esa lista yo siempre veo lo mismo. Siempre veo un deseo de mayor cercanía, de mayor seguridad, de sentirse verdaderamente querido, de sentir que yo soy lo primero para el otro y que si lo necesito, si necesito que el otro esté ahí para mí, va a estar, ¿no? Y detrás de cualquier lista, tenga 25 puntos o tenga uno, yo siempre escucho ese deseo tan profundo. Y trabajo con esa parte. Intento ayudar a, a ese matrimonio, a esa pareja, a dejar un poco esa queja en la superficie, que activa además muchas críticas, porque entonces, porque acuérdate, aquel día es que ya en el viaje de novios ya pasó, yo ya... ¿no? y aparece una lista como de reclamaciones, de reprimendas. Debajo de eso siempre hay ese deseo profundo de, de vinculación, de seguridad, de afecto, que además eh, pues es profundamente verdadero, humano y justo. ¿no? O sea, todos deseamos eso. Y cuando en, en, un, en un conflicto eh, las, la, la pareja deja de tener ese diálogo en el que se, se acusan y, mutuamente y se señalan los fallos y descubren que ambos tienen ese deseo tan profundo y que es recíproco, entonces empezamos a hacer, empieza a suceder lo que, lo que sería la terapia de pareja, que es restaurar ese vínculo que, bueno, pues que está dañado de alguna forma. ¿no? A veces lo está más, a veces lo está menos. Y que de alguna manera esas dos personas, ese matrimonio, no está consiguiendo por sí solo o con ayudas. Hay muchas ayudas. A veces pues uno habla con un familiar, con su madre, con un amigo una amiga y les, le ayuda, no porque le puede permitir ver las cosas con más distancia, relativizar. Para algunos matrimonios eso no es suficiente. Necesitan una ayuda más específica más, bueno, un poquito más preparada. Y eso es la terapia de pareja.
0: Bueno, yo creo que que nos ha quedado claro, ¿no? Sobre todo eh, también es una ayuda el el saber en qué consiste, ¿no? Porque cuando tú conoces, aunque sea poco, es menos miedo a a acercarte o a pedir ayuda, que si no sabes lo que es, ¿verdad? Claro. Pues activa mucho más los prejuicios.
1: También me gustaría, me gustaría decir aquí a esto que, que has dicho, María, que, que es muy verdadero, ¿no? De uno lo que no conoce, pues le genera miedo e inseguridad, es, ¿no? Y quizás eso. por eso no va.
0: Claro.
1: Eh, un terapeuta bueno, un terapeuta que esté bien formado, nunca, nunca, nunca va a generar situaciones eh, que sean... Es decir, nunca va a pedir a... a, a a una persona individual o a, una, a un matrimonio, a una familia, da igual, siempre va a buscar ir al ritmo que la persona necesita. Preguntarle si, es, si está preparada para hablar de algo, eh, si es el momento, si percibe que la persona no quiere, no quiere abrir tal tema, eh, tiene un día más difícil y le cuesta más eh, hablar de determinadas cosas, Lo normal, y y esa es mi experiencia con todos los terapeutas que he conocido y con los que he trabajado, es que hay una una sensibilidad muy alta hacia eso, ¿no? Porque porque sabemos que es un contexto de vulnerabilidad y y entonces es muy importante que las personas que se plantean ir a un psicólogo no piensen que si van a un psicólogo es una especie de... Cheque en blanco en el que uno se sube a un tobogán y se tira y ya no puede hacer nada, ¿no? Si va, no, no. Puede decidir continuar con la terapia o no. La persona siempre mantiene su libertad total. Pues si le gusta, si se encuentra cómodo, puede continuar con las citas. Si, Si decide que no le gusta o no le está ayudando, puede decidir no continuar. En una sesión, si, el, si percibe que el terapeuta está haciéndolo de una manera que no le ayuda o, o que no quiere hacerlo de esa forma, se lo puede decir. Decir que no es como cuando uno va al médico y entonces le tienen que sacar la muela y la muela pues hay que sacarla y, y duele de todas formas, ¿no? Eh, bueno, es, es un poco distinto, ¿no? Eh, pero ese desconocimiento a veces creo que nos lleva a pensar como que, que vamos allí y nos convertimos en... Es como si, como si perdiéramos nuestra libertad ¿no? y nuestra voluntad para expresar lo que necesitamos y lo que a lo que damos permiso al psicólogo para hacer, no Y no es, así, no es así.
0: Vamos a pasar, Martiño, a escuchar una canción eh, en inglés, Make You Feel My Love. Yo creo que nos puede ayudar a asimilar un poco todo lo que nos estás contando, incluso animar a las personas que quieran dar ese paso y en unos segundos continuamos.
2: i could offer you a warm embrace to make you feel my love when the evening shadows and the stars appear
3: and there is no one there to dry your
2: tears oh i will hold you for a million To make you feel my love I know you have made your mind of yet But I would never do you wrong I've known it from the moment that we met There's no doubt in my mind where you belong I'd go hungry, I'd go black and blue And I'd go crawling down the avenue No, there's nothing that I wouldn't do To make you feel my love
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorios de Funes. En la tarde de hoy nos, enco- nos encontramos eh, con Martiño Rodríguez, que es nuestro invitado. Estamos hablando sobre la terapia de pareja y en la primera parte del programa pues, nos ha contado qué es la terapia de pareja, en qué consiste, porque creo que el conocimiento es importante ¿no? para dar el paso eh, a pedir esta ayuda profesional, que cada vez, pues, Eh, ...es más necesaria, ¿no?, debido a las estadísticas, ¿no?, Eh, antes de preparar el programa, pues, leía que en el 2017 han aumentado un 1% los divorcios, ¿no?, es una situación que en vez de descender aumenta, ¿no?, la mayoría de las parejas eh, que se divorcian, leía que lo hacen a los los 16 años de estar juntos, ¿no?, Martín, yo nos contaba, eh, quiero quiero resaltar unas palabras que me han parecido... eh, muy interesantes ¿no? e incluso novedosas, que en esos conflictos que se generan en una pareja, ¿no? que incluso en las parejas en las que eh, día a día no decidimos separarnos o divorciarnos, pero todos tenemos conflictos y, y problemas o dificultades en un momento, o crisis matrimoniales o de pareja, ¿no? que es eh, lo que está debajo de esa crisis, ¿no? de esa montaña igual de quejas, o de que es ese deseo de, de mayor vinculación, de mayor cercanía, ese deseo de de sentirse querido por el otro que, que muchas veces no lo encontramos, ¿no? Y el terapeuta es pues esa persona que igual nos ayuda a, a encontrar lo que los deseos profundos, pues que podrían ser profundos del alma, ¿no? <risa> y ahora sí, te, Martiño, uh-huh. dime.
1: Sí, que, que así sí. es, que, que es cierto. Sí, sí, sí.
0: Uh-huh. Yo, yo quería uh, hablar de un tema que que yo creo que, que no en todas las situaciones, ¿no?, pero sí que en un gran porcentaje de, de, de separaciones, de divorcios, ocurre, ¿no?, que, que es esta idea del amor romántico en el que, pues, si tú te enamoras, está, estás casado, ¿no?, tienes tu pareja y, pues... Eh, una situación pues igual de crisis vital, sí, de tu de, personal o incluso con tu pareja, pues conoces a alguien, te enamoras, ¿no? Porque eso, del enamoramiento pues no es libre en un, en un principio, ¿no? En un principio pues te sientes enamorado, ¿no? Te, te atrae a alguien y luego ahí sí que está la libertad, ¿no? De decidir si quiero conocer a esa persona o no, pero entra como ese deseo de conocerlo, ¿no? Y entonces, sí. hoy existe la idea de, pues si te enamoras, deja no a la persona con la que estás y pues te enamoras es en lo que tienes que hacer. Eh ante esa idea que, que hoy está como muy extendida en, en, en la sociedad, ¿qué respuesta podrías dar? ¿no? ¿Qué contrarrespuesta? Uh-huh. Más que yo no te diría una respuesta, yo te diría, ¿qué contrarrespuesta a esta idea que existe bastante generalizada?
1: Uh-huh. Bueno, yo yo lo que, lo que creo es que, y lo que conozco eh, también desde, desde mi no solo desde mi faceta como terapeuta sino también como investigador en temas de matrimonio de la del amor no uh-huh. es que el amor tiene varias fases y uh-huh. y es una historia que se desarrolla en el tiempo y que requiere del tiempo no y es es, es cierto y es indudable que la primera fase de esa, del amor conyugal del amor erótico del amor de pareja pues tiene esa característica, una serie de características, que coloquialmente hablamos del enamoramiento, ¿no? Es esa fase en la que, bueno, pues el otro es eh, un ser perfecto, ¿no? en muchos sentidos, nos quedamos como eh, extasiados, como como embobados, no por esta eh, por esta imagen del otro, pero esa imagen del otro tiene mucho de verdadero ¿no? y es muy es muy bonita y, y de alguna forma también pues, en, pues es un momento de luz, de conversión, de, de descubrimiento ¿no? que tiene muchísimo valor. Pero después de esa fase hay otras ¿no? que no son peores, que no son menos valiosas, sino que permiten que esa historia que empieza ahí, en ese enamoramiento, madure y se desarrolle y se genere un amor que yo casi diría que es más profundo, ¿no? Para, para mí como terapeuta y desde los modelos que conozco, el, la vinculación eh, hoy en día además... Muy Cada vez vivimos más solos y cada vez se pone más peso en la relación matrimonial, en la relación de pareja, ¿no? Eh, Y esperamos de la pareja muchísimas cosas. Eh, En el fondo, ese deseo de, de vinculación, de seguridad, de afecto, de pertenencia, se puede construir, es posible, y hoy se puede construir hoy en 2019 en 2020 y estoy seguro que en 2050 pero es un camino es decir no es algo mágico ni es un camino un proceso que se dé sin nuestra participación gracias a dios no tenemos que elegir libremente claro, sí. recorrerlo claro. Y <ríe> Y lo que nos dice la terapia y lo que nos dice este modelo de terapia de pareja focalizada en las emociones, que ha trabajado con muchas parejas en el mundo y que y que se han estudiado los casos, ¿no? este modelo dice, una pareja de 20 años de relación, de 25 años de relación, eh, que está en una crisis, puede recuperar esa, esa sensación y ese sentido profundo de pertenencia y de vinculación y todos esos años de, de convivencia pueden ser no una losa sino una especie de eh, seguridad y certeza enorme no que nunca, nunca van a tener eh, las personas que llevan un año de relación o unos meses no porque Porque esa sensación de que conoces al otro, de que el otro te conoce, de que está ahí, de que si le necesitas va a permanecer y va a estar disponible, es el resultado de muchísimos años en los que uno ha descubierto eso, ¿no? Y ha ha trabajado esa relación y ha luchado por ella. Entonces, para mí está muy claro que que lo que llena más el corazón, que lo que corresponde más plenamente a lo que deseamos los seres humanos es, es esa relación que permanece, ¿no? Y, y eso comienza en el enamoramiento, pero no se acaba en el enamoramiento, ni ni se puede completar en el enamoramiento, ¿no? Uh-huh.
0: Sí, me ha, o sea, me ha gustado lo que nos has contado, pero yo quería, igual no te he hecho bien la pregunta, yo quería que nos contestaras en, en el caso, en ¿no? la situación que sí. ocurre, en el que tú ya estás estabilizado, no, tienes tu pareja, pues llevas varios años, no sé, 10, 15 o los que sean, o 5, pero eh, a, a aparece otra persona, no, aparece un tercero uh-huh. o una tercera. Uh-huh. Y entonces la idea hoy en día mm, es pues si te has enamorado, pues dejas a, a tu mujer, a tu marido, a tu esposo, ¿no? Y pues si te has enamorado, te has enamorado, es como decir, ya no puedes hacer otra cosa, ¿no? En eso quería ir más, que nos dirás como una contrarrespuesta a esta idea general. De, claro,
1: la, la contrarrespuesta la he dado, la he dado ah. claramente en la, en, la, en la respuesta anterior, ¿no? Pero la voy vale. a dar más en concreto, más, eso. más eso. cerrada, ¿no? Eso. Para mí... Eh, esa idea es como quien lleva muchos años construyendo una casa, eh, esa casa ya tiene un tejado, tiene muchísimos elementos acabados, tiene algunos defectos, por supuesto, porque la casa ya está acabada uh-huh. y uno los puede ver, pero ha invertido mucho y, y entonces decide pues abandonar esa casa porque tiene algunos defectos para empezar a construir desde cero otra nueva, ¿no? Otra nueva en otro campo, que le parece que es un lugar más bonito, con, ot- con la colaboración de otra persona nueva que no conoce, de cuyos defectos no conoce, y que le parece mejor que la persona con la que ha construido la casa que ya tiene. Eso es. uh-huh. Bueno, pues es, es una idea, eh, en ese sentido, absolutamente mm, ilusoria, ingenua, Eh, con con muy muy poca reflexión detrás, ¿no? porque qué es lo que nos lleva a pensar que iniciar ese camino pues va a dar un resultado completamente distinto al al de la casa en la que estamos. Sobre todo teniendo en cuenta... eh, que nosotros también vamos a esa nueva casa, es decir, claro, somos nuestra, los nuestra propia habilidad o nuestros propios defectos también se van a ver reflejados en la construcción de esa nueva casa, ¿no? Eh, es decir, es, es como un paso que, que es, en ese sentido, una ilusión, es una ilusión. Eh, también me parece que ese mensaje de no pasa nada comienza de nuevo, pues es un mensaje poco profundo, que que se mueve en la superficie, que que no reflexiona, que no toca, que no conecta con los sueños, con las ilusiones propias y los que hemos compartido con esa otra persona con la que hemos construido esa primera casa, y que quizás se fundamenta, probablemente, creo que cuando las personas aceptan este mensaje social de, bueno, si te enamoras, tal, y lo aceptan sin pensar, yo creo honestamente que están huyendo, que están huyendo de un dolor. Que, y que optan por no mirar ese dolor. Es un poco una huida hacia adelante, ¿no? Eh, Y creo que algunas veces es necesario mirar la casa que hemos construido y ver si realmente es una casa. Es decir, puede ser que yo me enamore de alguien, lleve cinco años, lleve diez, lleve quince, y lo que haya construido con esa persona no sea una casa, Eh, sea otra cosa, Eh, sea un bar, sea una, una cafetería. Y quizás Eh, si es así, pues tengo que pararme y tengo que pensar mm, si si realmente estoy llamado a seguir en ese lugar o si me tengo que ir. Tengo que pensar si antes de esa cuestión de si me tengo que ir, si en realidad eso lo he hecho yo también y todavía podemos reconducirlo. Mm. Eh, Quizás es una casa en la que hay mucho ruido, demasiado o hay poco espacio para la intimidad, o o los espacios de la pareja están invadidos por otras cosas, el trabajo, y quizás eh, es momento de ver qué, qué sucede y cambiar esa casa, ¿no? Y algunas veces el enamoramiento de otra persona, en esa uh-huh. metáfora que estamos usando de, de comenzar una nueva casa, como si eso fuera resolverlo todo y darnos una vida uh-huh. feliz y seguro, uh-huh. eh, es una señal, es una luz, es un es un, un, regalo. Ah, un, un
0: regalo. Exacto.
1: Es un regalo que me ilumina y me dice María, Martiño, Pedro, Juan, Beatriz... Eh, Hay un problema, hay un problema en tu casa. Tienes que cuidar mejor tu casa. Para, siéntate, en vez de seguir así, no sigas haciendo lo mismo, ¿no? En terapia decimos, no esperes resultados diferentes de lo mismo, ¿no? Si sigues haciendo lo mismo que has hecho estos 10 años, ¿por qué crees que te va a llevar a un lugar distinto del que estás, no? Pues no casi seguro no será así. ¿Mm?
0: Se puede volver a repetir Cambia, la historia.
1: Repetir la historia, exacto. Cambia y, y, y aprovecha esa esa luz para, para retomar eh, y decidir verdaderamente qué, qué quieres hacer. ¿no? ¿Mm?
0: Uh-huh. Es un momento como podríamos decir de parar, ¿no? sí. ver qué es lo que está sucediendo. Yo lo llamaría más una alarma. ¿Algo está uh-huh, pasando?
1: Uh-huh. Y,
0: de, y, de reconstruir. y quizás
1: en ese algo está pasando, pues eh, puede ser que uno necesite ayuda también. no Que no claro. solamente... Eh, si uno ha construido su casa de una forma que le lleva hasta esa situación, pues creo que una de las reflexiones que a mí se me hacen evidentes es que quizás no ha sabido construir su casa bien. ¿eh? por lo menos no como se supone que quería construirla, ¿no? Eh, y entonces eso me habla de que tiene que revisar algo sobre cómo hace las cosas o cómo las piensa, ¿no? eh, O al menos tiene que ser acompañado en esa revisión, ¿no? La revisión y el pensar siempre... Las elecciones son personales, la libertad es personal, pero a veces el estar acompañado por otro nos ayuda a a ver con más distancia, a pensar o a mirar las cosas desde una perspectiva diferente y eso nos hace más libres, no nos hace menos libres.
0: Vamos a pasar a escuchar otra canción para también eh, pensar en todo lo que hemos estado hablando, que es una canción eh, que es también en inglés, How long will I love you? Muchas veces, ¿no? También esa pregunta nos hacemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo eh, te puedo querer o te voy a querer o el el amor es finito o es infinito? Y en unos segundos continuamos.
3: And longer if I can How long will I need you? As long as the seasons need to stars above you. Buenas
0: tardes queridos oyentes, les habla María Celorio desde Funes. La tarde de hoy nos acompaña Martiño Rodríguez. Estamos hablando de un tema de mucha urgencia social, diría yo, que es la terapia de pareja, porque las estadísticas no fallan y los, los divorcios, las disoluciones aumentan y y eso no quiere decir que, que nada se pueda hacer, ¿no? Hay, hay soluciones. Eh, la terapia de pareja, como nos contaba Martiño al principio del programa, hay muchos tipos, y, y, pero, pero bueno, eh, hay muchas de ellas que son efectivas, igual no todas, ¿no? Y, y bueno, él, él nos está contando de una nueva terapia, que es la terapia, bueno, no sé si es nueva, igual <ríe> en nuestro país, sí, centrada en emociones, que está investigando él, y en la segunda parte nos ha contado de, de también que, cuando ocurre, ¿no?, un enamoramiento en una pareja, que es más una luz, una alarma, que, que se dispara y nos está diciendo que algo no funciona y qué es lo que podemos hacer, ¿no? No quedarnos en que, ah, pues me he enamorado, pues entonces es que no quiero a mi marido, a mi mujer o a la persona con la que estoy, sino que tengo que cambiar. Y muchas veces nos está, nos está señalando igual... Incluso un cambio personal, ¿no? O, o algo que, que en la dinámica de la pareja, ¿no? En, en la dinámica relacional no ha funcionado, que es un momento de, de pararse, ¿no? De crisis y decir qué está pasando, qué puedo hacer, qué podemos hacer. Que igual es el momento más indicado para, para buscar ayuda profesional, ¿no, Martiño?
1: Bueno, puede ser ese, pueden ser muchos otros, ¿no? Hay muchos elementos en la vida de una pareja que pueden. Eh, hacerles pensar que necesitan ayuda. ayuda, y yo diría diría algo más, y aprovecharía para decirlo, no siempre hace falta ir a terapia de pareja cuando uno ya está a punto de fallecer es decir, puede también Gracias. pensar, eh, en ir a terapia de pareja para fortalecer la claro. relación o, o si tiene dudas no decir, bueno, no sé hasta qué punto esto nos está afectando quizás nos puede venir bien un apoyo el terapeuta, si es un buen terapeuta y ve que, que realmente lo que sucede, la preocupación que la pareja tiene no es muy relevante, no está afectando a su relación, pues seguramente en una sesión pues les ayudará, les confirmará en determinadas intuiciones, les dará algunas orientaciones y eso será todo. Es decir, también el tratamiento que he explicado un poco antes en el programa, ¿no?, Cuando he hablado de ese proceso, de varios meses, de una primera parte de evaluación, pues estoy pensando en lo que yo realmente entiendo por una terapia de pareja. ¿no? Cuando hay un problema, cuando hay una dificultad grave, que generalmente lleva años o meses instalada, y esa pareja, ese matrimonio ha intentado otras soluciones, dejar pasar el tiempo hacer determinadas concesiones, intentar perdonar, intentar olvidar o intentar reactivar o mejorar la relación pues con unas iniciativas, pues quizás irse de vacaciones o tener un día especial a la semana. Muchas cosas que uno puede hacer ¿no? y que las parejas hacen para cuidar su relación de forma normal. Eh, y sin embargo, la distancia, esa distancia de la que hablaba, esa sensación de soledad profunda de falta de conexión emocional con el otro, permanece, se ahonda, se hace cada vez más dolorosa y genera más conflicto, más crítica, más distancia, más enfriamiento. Intentamos hablar con alguien y tampoco eso nos acaba de ayudar. Todos esos signos empiezan a hablar de que esa situación de distancia no se va a corregir por sí sola en los cauces normales que se puede dar en un, en un matrimonio en una pareja ese es el momento de pensar que uno tiene que ir a terapia de pareja
0: sí pero yo, yo creo que también querías añadir que igual no solamente es el momento no que hay veces no que igual solamente es momento eso. que no solamente sí. Es en, ese, en esas crisis, ¿no? Sino en, igual no. una orientación o para crecimiento o para fortalecer la pareja, ¿no? No solamente sí. ya cuando ya no sabemos qué hacer, último cartucho, y hemos quemado todo, ¿no? Eso,
1: eso. es, eso, eso es, eso es. Yo, Quiero como uh-huh. decir eso, ¿no? Lanzar ese mensaje de que no no asociemos la terapia de pareja solo con el momento de casi fallecimiento. Sí. Bueno, vamos sí, no a ver, ver si ya, claro, exacto. Mira, yo
0: eh, en mi trabajo profesional también como, como terapeuta de pareja eh, escucho muchas veces pues frases eh, en relación a pues yo no esperaba que iba a ser así, ¿no? La pareja se transformó, cambió, antes no era así, como de desilusión, ¿no? Como de, mm, eh, sí, eh, como de fraudar eh, esto o, o que tenían la idea de que la relación pues el otro iba a ser eh, todo lo que... Eh, uno esperaba, ¿no?, con muchas ideas que luego, pues, m- m- fueron al traste, ¿no? Que, m- y entonces nos encontramos con, con una situación en la que viene como, como m- mucha decepción, ¿no? mucha decepción, tristeza, eh, en, esa, en esa historia, ¿no?, que, que muchas veces nos encontramos con una persona así con, pues, con, con su pobreza, ¿no?, ¿Hay cómo puedes, eh, quiero decir, eh, esa situación que que tanto se repite? ¿Qué podrías decir de esta historia en la que eh, hay, pues eso, desencanto, desilusión, como esto no era lo que yo esperaba? También está en relación con lo que nos contabas antes, con que existe detrás un deseo de vinculación o o, o la idea con...
1: Bueno, lo primero que, que puedo decir de esta historia es que es una historia común. Es decir, que sí, que se da en muchísimas parejas esto que cuentas, ¿no? Esta queja, lo que pasa que puede ser la queja de, un, de, una, de, un, de una persona que lleva tres años de convivencia, de matrimonio con alguien y tiene una primera sensación de decepción, ¿no? Y la expresa, la expresa un amigo, una amiga... O a, un, o a un terapeuta también puede ser, ¿no? Puede ser también la, la, la queja de alguien que lleva 30 años con otra persona, ¿no? Yo creo que detrás de esa queja, pues eh, esa queja abre una puerta, ¿no? Abre una puerta a una pregunta que es, eh, ¿qué es esto que sucede? ¿Qué es lo que yo esperaba? Y, y abre una puerta en la que, cuando uno abre esa puerta, debe de ser acompañado por otro para ver lo que sucede, porque uno no puede ser juez y parte. no Y entonces, cuando uno mira su matrimonio y se queja de él, nunca se puede quejar de lo que sucede en esa relación como si no fuera parte No de fuera él, con él. ¿no? Eso es. Exacto. Es decir... Mmm, los que tú has hecho referencia a esta, María, como algo que tú también te has encontrado en tu propia práctica, pues en el proceso de atender ¿no? a parejas, a matrimonios, y yo también, ¿no? y los que, todos los que atendemos a, a matrimonios, a parejas en crisis, seguramente hemos escuchado esto, y sabemos que el primer paso y uno de los elementos clave y una casi de las condiciones para que una, un matrimonio, una pareja, pueda funcionar y especialmente pueda salir de una crisis si está en esa crisis, es que ambos entiendan que el otro no es el enemigo, que la responsabilidad no es del otro, sino que juntos hemos construido esto, que es lo que tenemos. ¿no? Y, y si el otro ha hecho mucha parte de la casa y la ha hecho mal, ¿dónde estaba yo? que estaba en el jardín, sí, sí, me lo tengo que preguntar. decir, ¿por qué no fui y le dije, Antonio, este muro aquí no? No, vamos a poder entrar en la cocina si me pones aquí este muro. Eh, quizás Antonio no se deja, no, no, no era imposible hablar con Antonio, ¿no? Uh-huh. Si era tan imposible hablar con Antonio como para poder construir una casa juntos... ¿Qué me hizo pensar que podía construir una casa con él? Eh, igual yo digo, pues es que verdaderamente Antonio es una persona absolutamente diferente antes de casarme que ahora, que llevo tres años. ¿no? Bueno, uh-huh. es muy importante si verdaderamente pienso eso, que acuda a alguien externo que me pueda ayudar a ver eso con más objetividad. Y que me pueda ayudar a saber si mi dolor es tan grande que yo veo eso así, pero eso no es tan así. ¿Mm? Si estoy viendo correctamente, y ahí hay un problema muy grave, y eso nos abriría también todo el tema de la nulidad matrimonial, por ejemplo. ¿Mm? Porque para construir una casa con alguien, yo tengo que y tomar esa decisión yo tengo que haber podido discernir, elegir libremente que quiero construir con esa persona que yo creo que conozco, ¿no? Eh, Y a veces, no es muy frecuente, pero algunas veces, pues hay procesos que que realmente alteran esa esa parte inicial, ¿no? Eh, Entonces esa queja, volvemos a la queja que que es una queja común, ¿no? Antes no era así, cambió, yo no esperaba que iba a ser así, ¿no? Nos abre una puerta y hay que ver qué hay detrás. Puede haber muchas cosas. Y la, y la indicación concreta es, si nos abre esa puerta, haz caso a eso, pero míralo acompañado. Que haya alguien que te pueda aconsejar bien, que no sea juez y parte. No lo mires con tu hermana. No sí. lo mires con tu madre que va Bien. siempre a ver verte Bien. a ti claro. m- o a quien es parte de la familia como la que tiene razón y la que está en lo correcto que va a tener siempre una tendencia por otra parte lógica y natural no claro. a, m- a verte sí, con sí. mejores ojos que a la familia política no eh, míralo con alguien idealmente fíjate voy, voy a ir un poco más allá y voy a dar dos. Eh, dos eh, indicaciones concretas sobre con quién lo puedes mirar. Ojalá lo puedas ver con alguien que haya construido una casa y que haya tenido éxito. Alguien que sepa que no es tan fácil hacer una casa y sin embargo lo haya logrado y que sepa que las casas no son perfectas, las que son de verdad, las que no son de exposición, las que no están solo en el catálogo no siempre está todo ordenado, todo en su sitio, como en las fotos de Lola, de esas casas que salen en el Lola. No, las de verdad no son así. ¿no? Esa es una posibilidad, verlo con alguien que haya construido una casa y la otra es verlo con un, con un orientador familiar, con un terapeuta familiar o de pareja, con alguien que ve muchas parejas, muchos matrimonios... Y tiene ese punto de perspectiva por el cual puede ayudarte a decir, bueno, pues, ¿qué pasa aquí? no ¿Qué realmente sucede?
0: ¿Mm? Bueno, Martín, yo, llegamos a los últimos minutos del programa, la verdad es que se me ha pasado eh, rapidísimo, muy muy novedoso todo lo que nos cuentas, necesario también escuchar, escuchar lo que nos cuentas, eh, y, y bueno, yo voy a hacer voy a dar algunas referencias también al, a los oyentes, si quieren mayor información acerca de lo que hemos escuchado o acerca de los COF también, que no nos ha dado tiempo de hablar, igual quizás para un, pro, un próximo programa eh, dentro de un tiempo, que son los centros de orientación familiar, ¿no? que muchos de ellos pertenecen a las diócesis de cada comunidad autónoma, podéis buscarlos ¿no? a través de internet o o indagar en pues, los sacerdotes o las personas que estén vinculadas, eso dentro de, de la iglesia. Y luego es verdad que es difícil, mmm, si queréis eh, buscar un terapeuta, pues daros referencias, o, porque bueno esto muchas veces es por el boca a boca o por profesionales que sepáis o que, es, que preguntéis y que tengan buena referencia, pero es un poco difícil no de darle señas así concretas. Pero bueno, existen, ¿no? Existe y es una ayuda efectiva
1: y, y a la que podéis sí, echar Sí, existen, ¿no? existen terapeutas en sí. España, buenos terapeutas, sí. profesionales, sí. que son una ayuda efectiva sí. Y, sí. Y, y al mismo tiempo necesitamos más y para sí. eso sí. estamos trabajando, ¿no? Sí. Tanto desde los COF como... Desde el Instituto Cultura y Sociedad en el que estoy, pues los proyectos que estamos empujando, pues al final de todo, el último objetivo es pues que cuando una pareja o un matrimonio en España tenga dificultades, tenga a quien acudir y esa ayuda no, y que sepa, realmente ¿no? También, ¿también? sea Ajá. lo mejor posible. Eso es, eso es. Eso
0: es. Pues sí, el, el correo que nos, he, que nos he indicado es psicología y familia. radiomaría punto es, psicología y familia radiomaría punto bueno, Martiño, Rodríguez, muchas gracias de verdad por tu investigación, por lo que estáis haciendo, porque es una ayuda para mejorar nuestra sociedad, indudable. Y, y nada, mucho ánimo, eh, que encontréis buenos resultados, que podáis ayudar a los terapeutas, a la formación, a las parejas. Y bueno, y aquí estamos. Animamos muchas a los. Gracias. <ríe> Animamos a los oyentes a que continúes en sintonía con Radio María. Martiño, muchas gracias. Espero poder eh, escucharte de nuevo en nuestra, en nuestra radio <ríe> como invitado. Gracias.
1: Seguro que sí.
0: Vale. Un saludo y hasta pronto. Psicología y familia. Con María Celorrio.